0: Goedemorgen iedereen. Ik ben heel blij dat ik hier uh, nog eens mag zijn. Deze keer is het uh, zonder de vochtige pul die ik vooraan in mijn auto heb gelegd. Ik ben al heel de week mentaal in mijn hoofd zo bezig over Pinksteren over alles wat dat betekent alles. Alles wat dat met zich meebrengt. En nu terwijl ik hier in de dienst zat en, en de muziek en de liederen en alles aan de gang is, zegt God tegen mij van lees nog eens Handelingen 2. Ga nog eens kijken wat daar staat. En dus ik zet mij neer en ik lees en er valt mij iets op. Het, uh, wat gebeurt er net voor Pinksteren? Het staat hier. En uh, het lot viel op Matthias. <lacht> en hij werd met de elf andere apostelen genummerd. Dus, uh, dat is persoonlijk, hè? En dan staat er iets. Zo, wanneer de dag van Pinksteren was gekomen, waren zij allemaal in eenheid bij elkaar. En dan komt de Heilige Geest. Waren zij allemaal in eenheid bij elkaar. En ik weet niet wat er in de kerk allemaal aan de gang is, ik weet niet wat er in comenzies ging, ik weet dat er iets met het leiderschap en transitie en overgang. Maar ik was aan het denken, Jezus zegt: Als hij zijn kerk start, zegt, op deze rots bouw ik mijn gemeente en zelfs de poorten van de hel zullen er niet tegenstand houden. En dan in commensie bestaat nu wat bijna 50 jaar? Bijna 50 jaar. En jullie zullen waarschijnlijk al regelmatig moeilijkere wateren doorzwommen hebben samen. En ook wat hier misschien nu op dit moment aan de gang is, het overgangsgesprek of het afrondingsgesprek, ik denk dat het belangrijk is om de eenheid te bewaren in de kerk. Dus ik wil ook de broeders en de zusters bemoedigen die het op dit moment misschien moeilijk hebben, en zeggen van wat hier aan de gang is, ik heb het daar moeilijk mee, dat doet pijn. Dan denk ik van, er is maar één ding dat de kerk kan tegenhouden. Ziet je, ze hebben de kerk vervolgd, en ze hebben haar leden opgesloten en verbrand, en in de gevangenis gesloten en voor de leeuwen gooien, en dat hielp allemaal niet. Ze hebben hun bezittingen afgepakt, ze hebben hun burgerschap ontnomen, ze hebben van alle dingen aan, en dat hield de kerk niet tegen, wel in tegendeel. Maar er is maar één ding dat de kerk kan nekken, de één ding dat de kerk kan tegenhouden, en dat is interne verdeeldheid. En dat is onze verantwoordelijkheid samen. Om de, de, de eenheid. En er kan conflict zijn. Conflict kan soms goede dingen teweeg brengen. Daar moeten we misschien niet bang van zijn. Paulus en Petrus hadden ook conflict. Ze zijn er waarschijnlijk sterker uitgekomen. mijn. <lacht> Ik had er net... Of niet, iemand, een, van mijn, een van mijn kennis heeft ooit eens een tekening gemaakt over Pinksteren. Die, die is een heel artistiek persoon. En die had een, een grote tempel, zoals zij zich de, de tempel inbeelden van de tijd van de Joden, Ze had die tempel ingebed, ze had die getekend. En had ze daar een soort van see-through picture van gemaakt. Je kon er zo bijna door de muren kijken en je zag het voorhangsel dat gescheurd was. En uit dat voorhangsel had zij een duif getekend die uit de tempel vloog. En als het ware ging zitten op de schouder van... De Christenen van de gelovigen. En dat, dat lijkt mij het beeld van Pinksteren. Nee, dus de, de aanwezigheid van God, die eeuwenlang daar beperkt is tot dat Heilige der Heiligen. En alleen daar kon Die zijn. En wat de Jezus doet, en op vijftig dagen de Heilige Geest wordt uitgestort en eindelijk. Ik kan me inbeelden dat de Heilige Geest zich bevrijd voelde. Opeens kon hij terug naar plaatsen gaan. Opeens zat hij terug in de tempel waar hij altijd al had in willen zitten. Opeens had hij terug handen en voeten. En opeens kon hij terug een verschil maken door een menigte aangelovigen. En dit is het bijzondere aan Pinksteren. Er staat, het hoofdstuk begint met, van, wanneer de dag van Pinksteren was gekomen, waren ze allen in eenheid samen en plotseling. We zijn vijftig dagen na Pasen. En ietsje verder lezen wat Petrus begint te spreken, en in vers 8 staat: en er waren in Jeruzalem eh, gelovige Joden van over heel de wereld. Van Rome, van Partië, van overal. Waarom zijn die daar? Waarom is Jeruzalem vol met, Christen, met, met Joden sorry, van over de hele wereld? Want de Joden die hadden ook een feest aan de gang. De Joden waren wekenfeest aan het vieren. Wekenfeest valt. Zeven weken, vijftig dagen, zeven maal zeven, nee, heel mooi getal voor de Joden. Zeven maal zeven, negen en dagen, plus één vijftig dagen, wekenfeest. Wat vierden zij op het wekenfeest? Ziet je, de Joden waren uit de stad van Mozes en ze waren uit Egypte vertrokken. en Ze waren tien dagen onderweg in de woestijn. Mozes gaat veertig dagen de berg op. Ondertussen maken ze hun gouden kalf en zijn ze al met afgoderij bezig. Mozes komt terug. Wat heeft hij vast? De wet. Op het wekenfeest vieren de dat ze de wet ontvangen hebben. En Mozes komt terug. En tot zijn consternatie, tot zijn schok, ziet hij wat er daar aan de gang is. En hij, wat doet hij met die tabbet? Hij gooit die kapot. En die dag sterven 3000 mensen bij het ontvangen van de wet. En dan spoelen we door tot Pinksteren en Petrus begint te spreken... En 3000 mensen komen tot leven. En wat zegt de Bijbel? De letter maakt dood, maar de geest doet leven. En met Pinkster vieren we dat, nee. We vieren dat we leven ontvangen hebben. We vieren dat de kerk geboren is. En we vieren dat al die dingen, wat daar gebeurt, dat dat nog altijd van toepassing is voor ons hier vandaag. En dus voor de preek deze ochtend heb ik een dappere poging ondernomen om... De verjaardag van de kerk te vieren. Want dat is wat we vandaag, de verjaardag van de kerk, de geboorte van de kerk bij Pinksteren. En vandaag is het waarschijnlijk de 2000ste iets, 2000ste verjaardag ongeveer, ergens daar rond. En meer bepaald heb ik geprobeerd om voor jullie een stukje de geschiedenis daarvan te reconstrueren. En dat gaat belangrijk worden zo meteen, omdat we ook gaan zien van. Ik vond het heel mooi wat mevrouw heeft voorgelezen over. De Heilige Geest, die eigenlijk gevaarlijk is. Die je niet zomaar kunt zeggen wat hij moet doen of wat je wilt, maar die een doel en een missie heeft waar wij instappen en niet omgekeerd. En dus daar wil ik het graag over hebben. En ik heb er een aantal fotootjes bij en ik heb een presentatietje gemaakt om dat allemaal wat visueler te maken. En die staat er al, jawel. Um, normaal gezien is dat zo'n empresie en dan zoomt dat zo wat in, dat is allemaal leuke is, maar vandaag ging dat niet, want ik zie dat al met die, misschien met die twee beamers of dat al allemaal, he, die pro-presenter. Maar we gaan ons best doen. Um, Jezus start de kerk, op deze rots bouw ik mijn kerk en de poorten van de hel zullen haar niet tegenhouden en wat er op Pinkster gebeurt is werkelijk onvoorstelbaar. 3000 mensen, een paar dagen later nog eens 2000 mensen. En, dat, en er staat een handeling een aantal keren van en de Heer voegde dagelijks toe aan hun aantallen. En dan kom je, op een gegeven moment ziet je ervan, er is eigenlijk zo'n stop. He. Jezus had gezegd tegen zijn discipelen van, jullie moeten mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot het einde van de wereld. En ik kan mij inbeelden dat Petrus zoiets dacht van, Jeruzalem, oké, okay. Judea, dat is ook nog niet zo ver. En Samaria, dat is wel wat moeilijker, maar tot het einde van de wereld. En aanvankelijk lukt het ook niet, want het, het evangelie blijft eigenlijk binnen de Joodse community. Er wordt wel naar Damaskus gegaan enzovoort, maar dat, dat blijft eigenlijk binnen de context van de plaatselijke synagoge waar de mensen naartoe gaan. En aan de heidenen, de andere volkeren, werd nog niet gedacht. En opeens krijgt Petrus zijn visioen en ziet hij dat wat God rein heeft verklaard, zal de mensen niet onrein verklaren. En dan komt Paulus op de scène en eigenlijk is het pas bij Paulus dat we doorbraak zien bij wat er in Antiochie gebeurt en dat er in Jeruzalem wordt gereageerd van. Wilt God ook de heiligen? Wilt God ook de andere volkeren? En ze hadden het eigenlijk kunnen weten, want de psalm staat er vol van. En wij zeggen, we allemaal wees stil en weet dat ik God ben. En dat, staat, dat, dat vers kennen we allemaal. En daar net achter staat van, en ik zal verheerlijkt worden onder alle volkeren. Ik zal verheerlijkt worden onder alle natie. En dat is wat er met Paulus begint te gebeuren. Paulus die gaat erop uit en hij begint te stichten en hij begint rond te trekken. En je ziet hè, zo zijn missiereizen, en het eindigt allemaal in Rome, ongeveer 64 na Christus, waar Paulus onthoofd wordt. En dat je dan zo denkt: oei, en nu? Petrus was ook al dood, en Jacobus was toen ook al dood. En je denkt: van, wat gaat er gebeuren met die hele, hele prille kerk? Wat gaat er gebeuren als het leiderschap weg is? Johannes de, Doper was, Johannes de openbarer, de, de discipel, die was wel nog in leven, maar die zat waarschijnlijk misschien al op Patmos. Of we weten niet waar hij op dat moment zat, maar die was, dat was de laatst levende Discipel van Jezus. Wat gebeurt er? Wat gaat er gebeuren vanaf dat moment? En het is prachtig om te zien dat toen Paulus stierf, of toen Johannes de, eh, de Discipel, zeg maar, toen dat die stierf, waren er in de antieke oudheid, in het, in het Rijk van Rome, tussen de 25.000 en de 50.000 Christen, naar schatting. En als een mooie groep. Maar als je weet dat er ongeveer 60 miljoen Romeinse burgers waren in die tijd, dan is er nog altijd een hele kleine minderheid, hè? 25 à 50.000. In 300 na Christus, net voordat Constantijn de kerk zeg maar, in zijn plan menen van de staat en die vermengt en de kerk begint te gebruiken voor zijn eigen doeleinden en de Romeinse keizers dat na hem ook gedaan hebben, toen waren er 20 miljoen. 20 miljoen christenen. Hoe hebben die dat gedaan? Er was intense vervolging. Ze hadden weinig tot geen Bijbels. Ze hadden geen media, geen technologie, geen centraal leiderschap wat wij altijd associëren met hoe wij kerken. Dat was er allemaal niet. En toch groeien zij als een lopend vuurtje doorheen heel die antieke oudheid om uiteindelijk aan zo'n grote aantal te komen, totdat de Romeinse keizer bijna moest, van oké, okay, als we er niet tegen kunnen winnen, dan moeten we ons erbij voegen. En dus dat luidt ook een beetje een, een, een donkerdere periode van de kerk in. Waarin dat de kerk en de staat vermengd werden, want Constantijn, als we gaan kijken wat hij gedaan heeft, misschien waren zijn bedoelingen goed, misschien ook niet, dat kunnen we niet moeilijk inschatten. Maar het gevolg was dat opeens alle Romeinen die geboren werden, die waren allemaal christelijk geboren. Er was opeens geen nood meer voor evangelisatie, voor missies. Er moesten alleen eigenlijk nog kerken gebouwd worden. Want Constantijn wist ook heel goed van als ik, en de Romeinse keizers bij uitbreiding, als wij de gebouwen bouwen waarin dat ze samenkomen, dan hebben we ook iets te zeggen over wat daarin gebeurt. En dus die vermenging, opeens zien we iets heel anders. We zien dat van, van een levende movement. In de Nieuw Testamentische tijden wordt het ook bijna een monument. We zien daar een overgang die zegt van... Wacht even, dat is, dat is niet zoals Jezus de kerk gestart heeft, maar dat is wel hoe dat hij nu opeens begint te draaien. En er was iemand die daar veranderingen in ging brengen. En dat was een Engelse jongeman. En die werd gev gevangen genomen door de Ieren. Door Ierse stammen en hij moest daar hun schapen hoeden en hij leerde hun taal spreken enzovoort. Op een gegeven moment lukte het hem om te ontsnappen... En hij ontsnapt naar Frankrijk en in een abdij wordt hij zeg maar opgenomen. En daar leert hij God kennen en de Bijbel kennen enzovoort. En opeens zegt God tegen hem, van, ik wil dat je terug naar Ierland gaat. Dat is bijna een beetje zoals Jona en Nineveh. Saint Patrick, want dat is degene waar we het over hebben, die zei aanvankelijk van, nee, nee. Ik ga niet terug naar Ierland. En God zegt, jawel, je gaat wel terug naar Ierland. En Saint Patrick was ongelooflijk Succesvol. Hij heeft eigenlijk in zijn eentje bijna de monastery movement gestart, van, van naar het volk gaan en het, het evangelie onderbrengen in hun cultuur. Een klavertje drie, dat was al een symbool in de Ierse cultuur. En hij maakt daar iets anders van. Hij zegt van vader, zoon en heilige geest. St. Patrick was een genie, een meester, zeg maar, om het evangelie te vertalen op een manier dat de Ieren het konden begrijpen. In hun eigen taal, volgens hun eigen gewoontes... En in hun eigen cultuur en al die dingen. Dat was, dat was echt mooi om te zien hoe dat St. Patrick eigenlijk Ierland voor altijd veranderd heeft. Vandaag de dag wordt nog altijd St. Patrick's Day over de hele wereld gevierd. En iedereen schminkt aan zijn gezicht groen enzovoort. Maar weinig mensen weten eigenlijk wat hij allemaal gedaan heeft. In de stijl van Paulus, in de stijl van de apostelen, krijg je daar een, een, een revival in Ierland. Nog in onze geschiedenis hebben we iemand die Ludwig Nicolaus van Zinzendorf heet. Moeilijke naam. En dat gebeurt allemaal niet zo lang na de reformatie. We hebben net Maarten Luther gehad, die de hele theologie hervormd heeft. Opeens is er ruzie tussen katholieken en protestanten. En er zijn gewoon heel veel oorlogen in Europa in het algemeen. Er is een kleine groep en die wordt verplaatst. En die zoeken een plaats om te wonen. En ze komen daar aan in wat nu ongeveer Tsjechië is, Transylvanië. En dat was in het gebied van deze graaf, van Zinsendorf. En van Zinsendorf was, was een gelovig man. Zeg van, jullie krijgen een plaats in mijn gebied om te wonen. En zij starten daar Hernhoed. En misschien kennen jullie, sommigen van jullie die nou, want Hernhoed betekent het huis van de heers. En in het begin liep het allemaal niet zo vlot, want er was interne verdeeldheid. Ze waren nog altijd hun theologie aan het kiezen. Worden we katholiek, worden we lutheraans, worden we... En er was verdeeldheid en het werd zo erg dat er moest bemiddeld worden. En de graaf zelf kwam naar Hernhout en probeerde met de mensen daar aan de slag te gaan. Maar het, het haalde niet veel uit. Hij, hij kreeg wel een document getekend, de Brotherly Agreement. En hij gaat terug naar zijn graafschap. Tien dagen later krijgt hij bericht vanuit Hernhout. Alles was veranderd. Er was een opwekking bezig. En de, mensen werden, en de manier waarop dat ze het zeiden was, opeens... Begonnen wij elkaar lief te hebben. Dat was wat er gebeurd was. Zeg, van, als we moesten zeggen van wat daar opeens zit, de opwekking was enorm. Van daaruit vanuit Herrengoed is de graaf een gebedsbeweging en een missiebeweging gestart, die is 100 jaar ononderbroken geweest, waarin 24 op 24 en 7 op 7 gebeden en ge aanbeden is geweest. Zonder stoppen. Na zijn dood ging het nog allemaal voort. En die Moravians, want daar kwamen in Moravië, dat is waar ze vandaan kwamen, dat waren zendelingen en missionarissen waar we denk ik echt een voorbeeld aan kunnen nemen. Die mannen die gingen naar eilanden en naar delen van de wereld waar nog nooit een christen was geweest, spreek, en ze gingen daar onder de slaven en onder andere bevolkingsgroepen gingen ze daar missies starten. Tegen de tijd dat de, de andere denominaties zeg maar aankwamen, waren zij al lang bezig daar. En die Moravians, dat waren ongelooflijke mannen. Zo ongelooflijk zelfs, dat op een gegeven moment... Als deze het nog niet doet... Ja, op een gegeven moment is er een, sorry, niet snel gaan, een zeilschip onderweg vanuit Engeland naar Amerika. Op de boot zitten 70 herrenhoeders, 70 Moravians en 30 Engelsen. En onder die Engelsen was er een jonge man... En het schip komt in een storm terecht. En die storm die was zo woest en zo wild, dat tegen de achtergrond hoorde je dertig krijsende Engelsen en zeventig zingende Moraviers. En toen de storm voorbij was, ging John Wesley naar die Moravians en hij vroeg, waren jullie niet bang? Hadden jullie geen angst? Jullie vrouwen, jullie kinderen... En die Moravins zeiden tegen hem, nee, we zijn niet bang. Laat mij u eens een vraag stellen. En ze vroegen aan John Wesley dit. draagt de heilige geest getuigen in uw geest, dat jij een kind van God bent. En John Wesley had geen idee wat ze daarmee bedoelde. En hij was op weg naar Amerika om daar zijn missie te beginnen. En John Wesley was iemand die sprak en die was heel zwaardig op de wet en op oordelen op God en zonde enzovoort. Dat was zijn boodschap. En hij ging naar Amerika en hij was eigenlijk weinig succesvol in zijn eerste jaren. Hij had dan, volgens mij was hij getrouwd, er was een echtscheiding of iets, of een ruzie van gekomen. En dat had dan opgelost moeten worden, dat is een beetje een moeilijke situatie geweest. En hij ging terug naar Engeland en in Engeland ging hij die Moravians terug opzoeken die hij had ontmoet op die boot. En ze namen hem mee naar een lezing van Martin Luther over de werken van Martin Luther in Londen. En dat ging over Romeinen 8. En Romeinen 8 is het hoofdstuk dat Pate Paulus spreekt over zoonschap en adoptie enzovoort. En John Wesley zei, of hij schrijft op zeg maar in zijn memoires, hij voelde een warme gloed van binnen. En wat die Moravians hem jaren eerder hadden gevraagd, van draag de heilige geest getuigen in uw hart dat gij een kind van God bent, opeens wist hij het. En dat is het begin geweest van een bediening die werkelijk onwaarschijnlijk was. John Wesley heeft tijdens zijn leven meer dan 200.000 kilometer op de rug van een paard doorgebracht en meer dan 40.000 preken gegeven. Hij begon eraan nog voor de zon op was en hij stopte pas als het al laat s'avonds was. Op een gegeven moment is er genoteerd geweest dat hij aan het spreken was en dat 2000 mensen vielen op de grond onder het gewicht van de aanwezigheid van God. Iemand die in zijn spoor kwam is Charles Finney, een van de eerste grote opwekkingen in Amerika. Charles Finney was een advocaat, ging op een gegeven moment zeggen van God... Zo kan het niet verder. Ik moet het weten. Ik moet het weten of dit echt is, of wat ik hier in handeling is, of wat echt is. En hij ging de bossen van Adams, New York, in. En hij zegt, ik kom hier niet meer uit tot ik u ontmoet heb. En effectief, Charles Finney heeft God ontmoet. Dat is, ik denk dat dat duidelijk is. Geweest. Wat die man in Amerika gedaan heeft, dat is onwaarschijnlijk. En er kwam iemand in, in zijn zaak binnen en die vroeg of hij wou pleiten, hè, want hij was advocaat. En hij zegt, nee, ik moet Jezus zijn zaak pleiten. En dat is het enige wat hij nog gedaan heeft, sindsdien. John Wesley had zijn circuit riders opgeleid. Hij was de eerste van de circuitriders. Dat waren mannen die gingen van stad naar stad en dorp naar dorp. En die startten daar een kerk. En dan, als hij goed was, of als hij volwassen was, dan gingen ze door naar de volgende plaats. De vo en, dan, en dan gingen ze die ook allemaal opnieuw terug bezoeken. En zo deden zij een circuit. Net zoals Paulus dat ook deed met de Galaten en de Colossenses en de Ephesiers... Een circuit, de circuit riders. Ongelooflijk wat die mannen gedaan hebben. Ongelooflijk hoe die een leven lang zeg maar, op de rug van een paard hebben doorgebracht om kerken te starten. En dus John Wesley heeft de methodistische beweging gestart. De methodisten, die kennen we vandaag nog altijd. De methodisten, na, tegen het einde van zijn, van zijn leven, er waren er ongeveer 70.000 in Amerika en 90.000 in het Verenigd Koninkrijk. Hoe heeft hij dat gedaan? Zouden we daar niet voor tekenen? Net zoals St. Patrick en von Zinzendorf en John Wesley zouden we daar niet voor tekenen. Als ze wisten van hoe hebben die dat gedaan om het dan ook te gaan doen. En ook te zien hier in Heerlen en Schinnen en Maastricht en Roermond. Om hier 70.000 tot 90.000 christenen opeens te zien komen. Op één levenstijd. Vandaag en dag zijn er miljoenen methodisten over de hele wereld. We hebben zoveel rijkdom in onze geschiedenis. Het volgende waar we naartoe gaan. William Seymour. En sommigen van jullie gaan die naam kennen. 1906 Azusa Street Revivals. Er was daar een loods. En William Seymour had het idee van we gaan hier gewoon samenkomsten organiseren. We gaan elkaar ontmoeten en we gaan de aanwezigheid van God zoeken. En op een gegeven moment begonnen daar dingen te gebeuren... Maar de kranten over heel Amerika begonnen te rapporteren van Pinksteren is weer gekomen. En er waren sceptische methodisten en er waren sceptische presbyterianen en er waren sceptische episcopalen en er waren sceptische heel veel denominaties mensen gingen gaan kijken of het echt zo was. En ze gingen naar binnen als een baptist of ze gingen naar binnen als een methodist of ze gingen naar binnen als een katholiek en ze kwamen Pinkster buiten. En die William Seymour die heeft dat in gang gezet. En daar is een beweging uit voortgekomen. Vandaag de dag, hou u vast, zijn er 600 miljoen pinksterchristenen op de aarde. 600 miljoen. Als je dat terugtrekt naar 1906, dan is dat ongeveer 5 miljoen per jaar. Wauw. En wij zouden hier ook nu niet zitten als het niet voor William Simmer was. Kom en zie, een echte Pinkstergemeente. Ik ben zelf ook opgegroeid in de Pinkstergemeente. Ik voel mij hier helemaal thuis. Vanuit de Pinksterbewegingen zijn missionarissen en zendingen over de hele wereld gegaan. Een van de prestaties of een van de dingen die eruit zijn voortgekomen is de House Church Movement in China. En dit is een verhaal, dit slaat alles. St. Patrick van Zinzendorf, Charles Finney, John Wesley, noem ze maar op. Wat er de afgelopen 40, 50 jaar in China is gebeurd, daar staan mensen met open mond naar te kijken. Dat, is, dat, gaat, dat gaat voorbij aan wat we kunnen bevatten bijna. In, in 1980 deed Mao de grenzen van het land toe en begon hij aan zijn zuivering. Hij begon aan de zuivering van de oude ideeën, zoals hij dat noemde. Religie moest weg, de staat moest weg, er moest van alles weg. De oude ideeën waren klaar. En in zijn communistisch, marxistisch gedachtegoed begon hij de zuivering van zijn land. Hij heeft duizenden, misschien zelfs honderdduizenden. In totaal heeft hij, zijn hij waarschijnlijk verantwoordelijk voor 70 miljoen doden in China. In die tijd. Dat is de gruwelen van de afgelopen eeuw. Misschien zelfs erger dan Wereldoorlog 1 en Wereldoorlog 2. Wat daar in China gebeurd is. En dus de zendelingen, de missionarissen, Amerikanen, Engelsen, ze werden het land uitgezet. En ze hielden hun hart vast voor wat daar in China zou gebeuren. Toen als zij vertrokken waren er misschien 500.000 tot maximum 1 miljoen christenen in China. En ze werden het land uitgezet en ze mochten niet meer binnen. En ze waren, ze, hadden, ze waren bang, ze dachten dat ze de kerk gedecimeerd zouden aantreffen. Toen ze terug binnen mochten in het land, bleek het omgekeerde waar te zijn: de kerk had niet gewoon overleefd. Zoals gebloeid en gegroeid. Vandaag de dag zijn er volgens de meest conservatieve schattingen... 130 miljoen christenen in China. De meer realistische schattingen van onder andere Open Doors... en anderen zeggen 160 tot 170 miljoen christenen in China. Er is betrouwbaar geregistreerd dat Brother Young in zijn netwerk, meer dan 3 miljoen mensen heeft. Yin Kai, ook een Chinese voorganger, meer dan 1,7 miljoen mensen in zijn huiskerknetwerk. Die hebben discipelen gemaakt tot in de 19e of 20e generatie. Op vijf jaar tijd, zo snel gaat dat daar. Vijf jaar. Dat is elke twee, drie maanden bijna verdubbelen. Van 60 naar 1,7 miljoen. Hoe hebben die dat gedaan? als we naar al die grote verhalen kijken vanuit de geschiedenis. En dan zijn we hier nu in Europa, volledig geseculariseerd, volledig heidens geworden. de cultuur, de omgangsvormen, dat we op de media zien en de kranten lezen. En dan, is, dan, dan, dan komt de boodschap van Pinksteren zo dichtbij. Dan denk je dat het tijd is voor ons om opnieuw te gaan nadenken van oké, okay, de heilige geest is toen gekomen, 2000 jaar geleden, en die is nooit meer weggegaan. Maar hoe komt het dat in sommige momenten in de geschiedenis op enkele maanden tijd of op een jaar tijd miljoenen mensen bereikt worden en dat op andere momenten, honderd jaar, bijna niks gebeurt. Ligt dat dan wel aan de heilige geest? Nee, want die blijft dezelfde, juist. Die is toch altijd klaar om met ons samen. Die is toch altijd klaar om ons door ons heen te werken. Zou het kunnen dat er een aantal andere dingen zijn die Pinksteren maken wat Pinkster zou moeten zijn in de kerk? En de aanwezigheid van de Heilige Geest is alles. Maar er zijn nog zes dingen. Of ik zal zeggen: er zijn zes dingen die de Heilige Geest heel graag doet in de kerk er zijn zes dingen die de heilige geest heel graag wil verwezenlijken door ons heen. En die zes puntjes, daar gaan we deze ochtend naar kijken. En het, je zou het kunnen zeggen, dat is het, het DNA van de kerk. Dat zijn zes elementen, als we die bij elkaar houden en daarop inzetten en daarop werk van maken, dat zijn zes elementen die we gedemonstreerd zien door onder andere St. Patrick Charles en zo, al die mannen. En die we vandaag opnieuw kunnen ontsluiten, als het die opnieuw kunnen loslaten. We kijken naar Jesus' movement. En ik heb die titel bewust gekozen voor deze ochtend, omdat sommige mensen hebben met de kerk een aantal connotaties van een gebouw en dit, maar de kerk zijn de mensen. Dat staat zo letterlijk volgens mij in jullie beleidsverklaring. Ik heb jullie dingen gelezen op de website. De kerk zijn de mensen. En de mensen die bewegen. En Jesus' movement is 2000 jaar geleden gestart... En is hier nog altijd vandaag. En het is de grootste beweging die de mensheid ooit gezien heeft. Er is geen enkele andere organisatie met zoveel netwerk en zoveel leden en zoveel afdelingen en zoveel mankracht en zoveel daadkracht. Er is niks anders wat de wereld ooit gezien heeft, zoals de kerk van Jezus. Het is het beste wat de wereld is overkomen sinds dat Jezus aan het strand van Galilea rondliep. De kerk heeft in haar verleden een aantal donkerdere hoofdstukken, een aantal mindere dingen en zijn fouten gebeurd. en dat weten we ook allemaal, maar de kerk in haar meest pure vorm heeft dingen verwezenlijkt in de kracht van de heilige geest die ongezien zijn op planeet aarde. En ik geloof dat het tijd is dat wij daar opnieuw met de rechte en gepaste vierheid voor gaan uitkomen en voor gaan leven. Ja, ik ben deel van de kerk van je en je mogen het allemaal weten. Mijn collega's, mijn vrienden, mijn familie, iedereen. Ik ben ongelooflijk enthousiast over de kerk. Er is niks. De kerk is het, het, het middel waardoor God zijn doel op aarde verwezenlijkt. En ik ben daar heel graag deel van. Onwaarschijnlijk. How did they do it? Hoe hebben ze het gedaan? Van rond de 20.000 naar, naar zoveel miljoenen christenen. En met China juist hetzelfde. Van 500.000 1 miljoen op 40, 50 jaar tijd naar 150 miljoen christenen. Hoe heeft John Wesley het gedaan? Van, van 0, zeg maar, naar 70 en 90, van 160.000. Dan in, in de rest van zijn, van zijn spoor miljoenen, miljoenen methodisten. Hoe komt het dat iets soms zo snel kan groeien? En we weten het antwoord, want de dingen die ik u deze ochtend ga vertellen, die gaan niet nieuw zijn. Maar om ze alles eens bij elkaar te zetten en een beetje het DNA van de kerk te gaan begrijpen en te gaan zien, dat zou ons opnieuw kunnen activeren, opnieuw kunnen ons die push geven om naar terug voor te willen gaan. Apostolische genie. Dat is hoe we het zouden kunnen noemen. Apostolisch van apostello, van het Grieks gezonden. Johannes 20, vers 21, het is, daar net, het is deze ochtend nog misschien al genoemd geweest, hè, van, um, van Jezus ademt op zijn discipelen en hij zegt ontvang de heilige geest. En dan zegt hij, zoals de vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Dat is het kernvers ook voor deze ochtend trouwens. Zoals de vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Wij zijn een apostolische gemeente. De kerk is apostolisch begonnen. Een voorbeeld van een van de grootste apostelen, behalve Jezus en Paulus en Peter, is bijvoorbeeld Alexander de Grote. Die de Hellenistische Griekse cultuur zoveel beter en meerderwaardig vond als alle anderen, dat hij in het spoor van zijn veroveringen namen zijn filosofen en zijn leraars mee. En dus... Tegen de tijd dat Jezus zoveel jaren later op de aarde was, sprak de hele wereld Grieks en niet Latijns, niet Romeins. Alexander was een meesterlijke apostel, een gezonde iemand zeg maar, die vanwege, vanuit zeg maar, de Griekse cultuur over de hele wereld, Koine Grieks, als universele taal gemaakt heeft. En net de kerk, als Jezus dat woord dan van apostello gebruikt, dan moeten we dat ook in die context gaan bekijken. Paulus en Petrus enzovoort, die wisten perfect dat Jezus vanuit het Koninkrijk van de Hemel, zeg maar, wouden, dat zij als apostelen zouden fungeren om een bestaande cultuur te vervangen door de cultuur van het Koninkrijk. Dat was hun taak. Zij moesten kleine kolonies maken en met die kolonies gingen ze die vermenigvuldigen enzovoort. Dus dat apostolisch zien, dat is het diep in ons. Er is iemand ooit geweest die van ik ga een kerk in Schinnen starten. Dat was een apostolische onderneming. Een gezonde, of oh, ik van in Schinnen is nog geen kerk, daar moet een kerk komen. Die voelen zich daartoe geroepen en gezonden. Het DNA van de kerk. Nummer 1. Jezus is Heer. Als we gaan kijken naar alle grote opwekkingen in de geschiedenis van de kerk, dan is dit het allereerste element. Dat wil zeggen dat er een, mens, een groep van mensen bij elkaar waren... En die waren toegewijd aan dit ene idee, Jezus is Heer. En zij kwamen niet in de problemen omdat zij een andere God dienden. De Romeinen waren politheus, ze hadden ongelooflijk veel goden en alle andere landen ook. Zij kwamen daardoor niet in de problemen. Het probleem waar zij in kwamen als christenen was omdat zij weigerden te zeggen, keizer Curios. De keizer is Heer zeiden, nee, de keizer is niet. Heer, Jezus is Heer. Ik denk dat wij dit aspect... Wij komen op zondag en wij beleiden dit allemaal samen. We zingen erover en we zeggen Jezus en we bidden het. Maar ik denk soms dat we de dimensie niet helemaal vatten van de heerschappij van Jezus. Ziet je, in de tijd van Abraham was heel de wereld polytheïstisch. De Mesopotamiërs hadden hun vele goden. En daarna de Grieken en de Babyloniërs en de Perzen en de Romeinen, de Egyptenaren. Dan allemaal verschillende en vele goden. Amon, Ra, Isis, Zeus, Jupiter, noem maar op. En in die context zegt God tegen Abraham. Je moet vertrekken en naar een land gaan dat ik u ga tonen. En hij openbaart zich als de ene god. Abraham is de eerste monotheïst op de planeet. En hij geeft wat door aan Isaac. En Isaac geeft wat door aan Jacob, en Jacob geeft dat door aan zijn twaalf zonen. En dan zitten ze daar in Egypte, 400 jaar lang als slaven. En alles wat zij rond zich heen zien zijn vele verschillende goden. En zij zijn apart, ze zijn ze hebben maar één god. Hoe werkt dat precies? Ze wisten het zelf niet helemaal, want dan komen ze naar de woestijn en maken ze een gouden kalf. Waarom? Ze moesten iets zien, ze moesten iets voelen, ze moesten iets kunnen aanraken. Dat moest, dat moest echt zijn voor hun. Maar het leven als polytheïst in de oudheid was niet simpel. Want jij moest alle goden op je pad tevreden houden. Je woont in een huis en zegt dat je naar de rivier moet om water te halen. En je moet eerst langs het veld passeren. En op het veld staat een klein altaar waar je een offer kunt brengen aan de God van het veld. En dan moet je langs het bos. En daar staat een hele grote boom. je Die moeten we met rust laten, want er zitten Driaden en andere geesten. Dus je loopt er in een weideboog omheen. En dan komt je aan de rivier. En dan je tot de God van de rivier dat de rivier niet zou droogvallen. En dan moest je heel de weg terug. En je moest zo in je leven, als jij met een verre zeereis ging maken, moest je bidden tot Poseidon. En als jij als regen nodig had, dan moest je bidden tot de god van de vruchtbare, Demeter of zoiets. Je moest alle goden tevreden houden. Zelfs de profeet Jona was misschien nog een klein beetje beïnvloed door dat polytheïsme, want hij, zegt, hij had ruzie met Yahweh. Yahweh zegt: van, Ga naar Nineveh. Jona zegt: Ik zeg nee. En hij pakte een boot op de Middellandse Zee. En hij wil vluchten naar een ander land, want daar is een andere God. En die heeft geen ruzie met mij. Wist hij veel dat Jaweh ook Heer is over de Middellandse Zee? <lacht> Dan is het van oké, okay. ik zal toch gaan. Dan is het zo apart om te zien in Deuteronomium 6? Mozes gaat daar iets zeggen tegen de Israëlieten. Wada. ...mindblowing was, wat alles veranderd heeft. Dat is iets geweest, dat is, dat is een statement, dat is één zin. En tot op de dag van vandaag herhalen de joden die ene zin... ...als ze opstaan en als ze gaan slapen, als ze gaan eten, als ze Pasen vieren... ...als ze wekenfeest vieren, bij, El, bij de Marmitswa en alles... ...er is die ene zin, ze noemen het de Shema Yisrael. En daar heeft Mozes die voor de eerste keer uitgesproken. En dat moet een onwaarschijnlijk krachtig moment geweest zijn, wanneer twee tot drie miljoen Israëlieten dat allemaal herhaald hebben. Mozes zei dit, zegt, luister, o Israël, de Heer uw God, de Heer is één. Luister, o Israël, de Heer uw God is God, er is er maar één. En hij is één. Er zijn niet 15.000 verschillende Goden of 330 miljoen zoals in het hindoeïsme vandaag. Er is maar één God en Hij is Heer. En dat komt soms door ons op een rare manier. Als je in Leviticus enzovoort aan het lezen bent, dan ziet je de wet. En in het eerste vers spreekt Mozes over de tempeldienst en over rijnvuur en onreinvuur. In het tweede vers spreekt hij over een vrouw die haar maan heeft en uit het kamp moet, zeg maar. In het derde vers spreekt hij over een ezel die op Sabbat niet uit de put gehaald mag worden. In het vierde vers spreekt hij over een dief die dubbel moet herstellen als hij gestolen heeft. En je denkt, Mozes had je dat alsjeblieft niet een beetje beter kunnen ordenen. Had hij daar een beetje meer structuur in kunnen brengen. Maar er komt een boodschap tot ons doorheen die structuur, of gebrek aan structuur, en dat is deze. God heeft iets te zeggen over elk klein aspect van het leven. Er is niks waar hij niet God over is. Er is niks waar dat zijn mening niet bindend over is. Er is niks waar dat zijn advies niet helpvol over is. Dus al die dingen... Heeft God een mening over? En dan komt hij in het Nieuwe Testament en dan wordt er aan Jezus gevraagd, rabbi, wat is nu het grootste gebod? En dan wordt hem gevraagd als een valstrik. Je zou denken, een van de discipelen stelt die vraag. Nee, nee. wordt gezegd om hem in de val te lokken. En Jezus zegt, wat zegt hij? Dat is het tweede wat hij zegt. Het eerste wat hij zegt is, luister, o Israël, de Heer, uw God. De Heer is één. Daarom hebt de Heer lief, met heel uw hart en heel uw ziel, al uw kracht en al uw verstand en uw naaste als uzelf. Maar hij begint daar met datzelfde idee, en als het ware alsof hij dat op zichzelf toepast, en zegt van, er is niks, geen enkel deel van uw leven waar ik niet Heer over ben. Over uw job... Van maandag tot vrijdag, over uw ontspanning, over uw gezinsleven, over uw werkleven, over uw financieel leven. Jezus is Heer over alles. En elke keer als wij een grote opwekking in de geschiedenis hebben gezien, dan is dat omdat mensen samenkomen in een eenheid en gaan beleiden. Luister, o christenen, Jezus is Heer. Over alles. En geen vals onderscheid tussen het heilige en het niet-heilige. En dat is het eerste waar wij als kerk om draaien, om onze identiteit te verklaren. En zeggen, van: wij bestaan om te beleiden dat Jezus Heer is en om zijn heerschap wij uit te breiden op aarde. Disciplen maken. In elke keer dat je ziet in de, kerk, in de geschiedenis van de kerk dat de kerk succesvol was en snel ging, dan was daar een praktijk aan de gang van disciplen maken. En dat is soms een beetje apart. Want dat is het mandaat waar Jezus ons mee heeft weggezonden. Of waar hij bij Hij is mee weggegaan. Zeg van, ga en maak discipelen van alle volkeren. En hier zijn we nu 2000 jaar later. En in Engeland hebben ze daar een groot onderzoek naar gedaan. In alle kerken. Wat bleek, of ons het moeilijkste? Discipelen maken. Dat was de grote vraag die elke voorganger zich stelde, van hoe maken we nu discipelen? Dat is het ding wat we zouden moeten doen. En we hebben heel veel geleerd en gedaan in de afgelopen 2000 jaar kerkgeschiedenis, maar het lijkt alsof dit iets is dat soms over het hoofd gezien is. Het lijkt alsof discipelen maken nog altijd iets in de abstractie is, van ja, ja, we moeten discipelen maken, maar hoe moet dat? Wanneer moet dat? Met wie moet dat? Hoeveel, hoe weinig, hoe dit, hoe dat? Is. Dat is moeilijk van te zeggen. Disciples gaan. En dus er is een klein verhaaltje dat ik met jullie wil delen, dat een beetje het punt illustreert. Zie, er was lang geleden en hier ver vandaan, zoals alle verhaaltjes beginnen, was er een steenkappersvolk. En die, dat, die, die mensen die konden stenen kappen zoals je nog nooit gezien hebt. Die werden wakker. En die begonnen stenen te kappen. En dat deden die hele de dag, door totdat ze gingen slapen. Die waren helemaal gepassioneerd over blauwsteen en rotsteen en, en zandsteen en ditsteen ze kenden de geologische benamingen. En ze wisten hoe dat ze die moesten houden. Grote stenen, kleine stenen, stroostenen, lange stenen. Alles wisten die mensen. Die konden alles met stenen. En op een gegeven moment begon die, die stenenstapel die begon zich op te stapelen. Op moment, er was een overschot aan stenen. Want ze bleven maar kappen en stenen kappen en stenen maken stenen bakken. En opeens had iemand het idee van, zeg, wat als we onze houten hutjes nu eens zouden gaan vervangen door stenen huizen? En die begon dat, en in het begin was er wel scepticisme over, maar opeens zag iedereen van, mij, dat is eigenlijk wel een knap huis zou dat ook lukken om bijvoorbeeld een school te bouwen met stenen. Of ziekenhuizen te bouwen met stenen. Of weeshuizen te bouwen met stenen. En ze dus begonnen te bouwen en te bouwen. En de stad werd, werd, werd groter. En haar glorie was onovertroffen. mensen kwamen van heinde en verre om te zien van... Wauw, wat dat jullie hier allemaal gebouwd hebben, is prachtig. Ongelooflijk. Maar er gebeurde iets in dat proces... Die mensen begonnen steeds meer te bouwen en te bouwen. En er waren steeds minder mensen die stenen aan het kappen waren. En die stenenstapel die begon te slinken. En, de gebouwen begonnen... en op een gegeven moment waren er geen stenen meer. En was er een gebouw kapot, dan moesten ze reparaties doen moesten Ze moesten iets anders afbreken om dat huis te kunnen herstellen. En dezelfde stenen werden altijd gerecycleerd. En het, het, het gewicht kwam altijd op dezelfde stenen terecht. Want er werden geen nieuwe stenen meer bijgemaakt. En dus de, de stad kwam een beetje in verval. Het begon te verloederen. Er was dat leven, dat bruisen dat er ooit was van die instroom van nieuwe stenen, dat was gedaan. En dat ging zo jaren door. Tot er een aantal mensen waren die gingen kijken in de archieven van de stad. En daar vonden zij van alles terug over het kappen van stenen, en het hakken van stenen en het bakken van stenen: grote stenen, kleine stenen, dikke stenen, dunne stenen. En ze gingen naar de rest van hun volk en zeiden van mannen, we hebben onze erfenis, onze, onze nalatenschap, onze, onze, we hebben dat verzaakt. Onze voorouders waren masters, waren experts in het kappen van stenen. We hebben dat gewoon laten varen. We moeten opnieuw stenen beginnen, ma beginnen maken en dan kunnen we opnieuw onze stad in ere herstellen en groter en mooier en beter maken. En er waren een heel aantal mensen in de, het dorpsplein zeg maar die vonden, nah, ik weet het toch zo niet. Ik weet niet wat echt de oplossing is. En er waren een aantal anderen die echt enthousiast waren. En ze openden de oude steenmijnen en ze begonnen weer stenen te kappen en stenen te bakken en stenen te maken. Grote stenen, kleine stikken, dunne stenen. En dat is een beetje wat ik denk dat de kerk ook onderweg overkomen is. We zijn ons beginnen focussen op gebouwen, op de grote bedieningen, op de grote weet ik veel wat dingen. En dat is allemaal goed, dat is allemaal nodig. Maar ondertussen zijn we vergeten om nieuwe stenen te maken. We zijn vergeten om jonge mensen te trainen in de vrezen des Heren. We zijn vergeten om jonge mensen te trainen in gehoorzaamheid en in liefde voor God de Vader en in, in, in dienstbaarheid naar Jezus toe en afhankelijkheid naar de Heilige Geest. Er zijn een aantal dingen die we, ons, dat, dat we gemist hebben onderweg, waaruit soms de, de instroom is uitgebleven. John Wesley bijvoorbeeld had dit helemaal onder de knie. Zijn schools, zoals zij ze noemen, zijn bands en classes, die vermenig veel lieden. Maar het zijn circuit riders die op pad gingen en nieuwe groepen starten en er werden ongelooflijk veel discipelen gemaakt op heel korte tijd. Net zoals in China op dit moment, het aantal discipelen dat er per dag bij wijze van spreken bijkomt is bijna niet bij te houden. Er worden mensen getraind en geleerd en onderwezen in de kennis van God. Het de tweede, de derde, derde punt, missional incarnational. De belichaming zijn van. En er is ook een evolutie soms gebeurd in de kerk, waar wij een plaats hebben en waar wij iets organiseren. En dan nodigen we mensen uit. En ik heb het gemerkt toen ik, uh, ik moest spreken in een kerk. En we gingen en we gingen vier weken lang. Gingen we een serie doen, zodat iedereen zijn collega's en de mensen en de vrienden enzovoort kon meepakken. En het ging redelijk apologetisch zijn over het Bijbels wereldbeeld en de betrouwbaarheid van de Bijbel en het bestaan van God enzovoort. Allemaal belangrijke dingen. En de eerste zondag kom ik toe en er was geen enkele niet-christen in de zaal. En achteraf hoorde ik heel veel mensen die zeiden van... Ik wou echt graag mijn collega's meepakken. En ik wou echt graag mijn vrienden en mijn kennissen meepakken. Maar voor, voor hun was de drempel op zondag te groot voor hun. En ik heb, ik heb zeker vijf keer hetzelfde verhaal gehoord, van mensen die denken van ja, als de mij thuis in de living was geweest, dan waren ze wel gekomen. Maar om op zondag naar de kerk te komen, en misschien dan nog iets meer in België als in Nederland, die drempel ligt heel hoog voor mensen. Want zij associeerden de kerk met een aantal, een aantal dingen waar dat zij geen deel van willen zijn. Helaas, dat is niet terecht. Ik denk dat dat terecht is. Maar dat is wel, zeker in België is er een redelijk anti-gevoel naar de kerk toe. En dus dat, dat idee van op missie zijn samen, maar ook de belichaming, incarnation, de belichaming zijn van. Zie je, Als mensen naar Jezus kijken, zien ze God. Dat is waar, hè? Hij is de openbaring van de Vader. Maar hij zegt dat hij ons gezonden heeft zoals de Vader hem gezonden heeft, zoals de mensen naar ons kijken. Zouden ze Jezus moeten zien? Juist. Wij zijn de belichaming van, de incarnatie van. En dus dat is het idee, God is op missie. En die missie die gaat vervuld worden doorheen de kerk, maar niet als de kerk verwacht dat de wereld naar haar komt, alleen als de kerk naar de wereld gaat. En soms hebben we misschien niet te veel die mentaliteit van come and get it. Kom maar naar ons. We hebben een dienst georganiseerd om dit En daar kun je het evangelie horen. En misschien moeten we terug meer gaan denken in de termen van de grote opdracht van ga en verkondig de boodschap. Aan onze collega's, aan onze vrienden. We zijn de extensie, zeg maar, de handen en de voeten van de Heilige Geest in onze omgevingen. En als ze het niet van u gaan horen, van wie gaan ze het dan wel horen? Organische groei. Er is iets aan al die kerkbewegingen, zowel de Chinezen als John Wesley als St. Patrick, wat organisch was. Dat was niet gestuurd of, of, of zelfs gecontroleerd van bovenaf. Dat was, iets dat, dat was de People's Movement, dat was grassroots, zeg maar. Dat was, elke persoon werd verwacht om daar deel van te zijn. Elke persoon, de, de, er was niemand in die tijd van de Chinezen, of van wat er nu aan de gang is, er was niemand in de tijd van John Wesley, er was niemand in de tijd van het Nieuwe Testament die de gave van stoelverwarming had. Iedereen was actief, iedereen was betrokken, iedereen was gemotiveerd en enthousiast en klaar om het vervolg te schrijven van de Jesus Movement. En dus organische groei is eigenlijk heel simpel. ziet je, elk zaadje heeft het potentieel van een boom. En elke boom heeft het potentieel van een bos. Elke christen heeft het potentieel van een kerk of een huisgroep. En elke huisgroepbeweging of elke kerkbeweging heeft het, het potentieel van een movement. Voor iets dat veel groter is. Voor iets dat internationaal gaat bewijzen van spreken. En dus organische groei, daar moeten we over beginnen nadenken. In onze huiskerk, in onze herberg. Hoe kunnen we die vermenigvuldigen? Hoe kunnen we die helpen groeien en helpen dat er steeds meer mensen deel worden van dat netwerk? enzovoort. En ik denk dat we moeten worden zoals Tupperware. Dat is misschien een rare vergelijking. Maar wat Tupperware gedaan, is, gedaan heeft qua marketingstrategie was echt briljant. Huismoeders die samenkomen in een living om Tupperware te bespreken en te kopen. En aan het einde van de avond wordt er gezegd van... kijk, je kunt het allemaal nu meepakken en kopen... maar als je je eigen Tupperware-avond organiseert... dan kun je alles aan 40% korting kopen. Dus de slimme huisvrouw denkt, is dat niet mooi? En die organiseert haar eigen Tupperware-avond. En zo heeft Tupperware de hele wereld rondgegaan. Dat is knap. Op Facebook zien we het constant. Wie weet er nog de Ice Bucket Challenge... Dan moest je onder zo'n koude emmer gaan staan. Als je dat gedaan kon, kon je andere mensen nomineren om het ook te doen. Christendom op zijn best lijkt op Tupperware en de Ice Bucket Challenge. Waar het constant, pay it forward zeg maar, ik nomineer die, jij mag nu christen worden. En dan gaat die ook weer een christen maken, en die gaat ook weer een discipel maken. Die organische groei... Zie je, het, het koninkrijk van God zweeft over de bestaande netwerken, over de bestaande relaties. Via uw werk, via uw collega's, via, via uw familie. Um, Al-Qaeda is een minder schoon voorbeeld, maar ook een movement, ook organisch. Hoe komt het dat het sterkste leger op aarde Al-Qaeda nog altijd niet heeft klein gekregen? Voor elke terrorist die er sterft, komen er drie of vier nieuwe in de plaats, zo lijkt het soms. Ze hebben er heel moeilijk als paddenstoelen uit de grond in Afghanistan. Ze vinden ze niet, ze, kunnen ze... ze zijn te mobiel. Al-Qaeda bewegen ook als een beweging. En dat is een slecht voorbeeld. ik Begrijp het niet verkeerd, maar dat is wel hoe de kerk ook ooit was. De Romeinen kregen er geen vat op. De sterkste of een van de meest ijzeren regimes in de wereld ooit gezien is, die kregen geen vat op die movement. Dat ging te snel, ze kon dat niet bijhouden. Nummer vijf. Grensverleggende community. Als er iets is wat de Heilige Geest van houdt, dan is het om deel te zijn van een grensverleggende community. En dan bedoel ik die beweging van samenhorigheid en eenheid, en netwerk en contact en relaties, maar ook het samen naar buiten toe grenzen gaan verleggen. En mensen gaan bereiken. En nieuwe kerken gaan stichten. En grensverlag de community, dat is iets waar wij, dat al onze films, bij wijze van spreken, zijn daarover gemaakt. Voor de mensen die bijvoorbeeld naar The Lord of the Rings kijken. Daar zetten ze een mens, een elf, een dwerg en een paar hobbits bij elkaar. <laughs> en je zou denken, dat, dat gaat niet, dat kan niet. En naar het einde van die films toe is dat, is dat een broederschap geworden. Dat zijn mannen die, die voor elkaar door het vuur zouden gaan. En, en die elf, nee, die, die dwerg wordt zelfs gegooid door die mensen, en dan zegt van vertel het niet aan de elf en zo. Dat is, is, is ongelooflijk om te zien hoe dat het menselijke verlangen naar community, zeg maar, speelt de psychologische nood om ergens bij te horen en deel te zijn van iets dat groter is dan onszelf. Wel, de kerk is net dat. We horen er thuis, want we zijn deel van de missie. Deel van iets groters. En als laatste, vijfvoudige bediening. Iets waar redelijk wat controversie over bestaat, maar als je gaat kijken naar de grote bewegingen van God en de grote dingen in, in, in de geschiedenis van, van, van revivals en opwekkingen, dan zag je heel vaak een groot gehalte van vijfvoudige bediening. En die vijfvoudige bediening, die krijgen we van Efeze 4, vers 11. God heeft sommigen gegeven als apostelen, sommigen als profeten, sommigen als evangelisten, en anderen als herders en leraars. Maar als ik aan de vijfvoudige bediening denk, dan denk ik nog veel meer aan Jezus zelf. Jezus was de perfecte apostel, de meest accurate profeet, de meest succesvolle evangelist, de warmste herder en de meest wijze leraar. En ik geloof niet dat wij als kerk zonder een van die vijf kunnen. Er moeten mensen bereikt worden door de evangelisten. Er moeten mensen geherderd en verzorgd worden door herders. Er moeten mensen onderwezen worden door leraars. Gods stem moet verstaan worden en er moet voorbeden gedaan worden in de kerk. En apostelen moeten zich bekommeren om de missie en om, om het DNA van de kerk, om dat te vermenigvuldigen, uit te breiden en de grenzen van het koninkrijk altijd te verleggen. Zoals Paulus deed, zoals John Wesley deed, zoals de Chinese huiskerkmovement constant doet... Die impuls, die dynamiek binnen de vijfvoudige bediening, die zorgt voor spanning soms. De herder wil iedereen in de kerk, de evangelist wil iedereen buiten de kerk. Of profeten en leraars. Profeeten zijn heel bekommerd over het gesproken woord van God, leraars over het geschreven woord van God. Niet dat er altijd zo is, maar er zijn een aantal spanningen en dimensies erin. ik geloof dat wij alle vijf nodig hebben om de dimensies van de kerk te omvatten, dat er niks buiten het bereik van de kerk valt. Stel dat je bijvoorbeeld in je kerk de, de, de profetische bediening is afwezig, dan gaat er bijvoorbeeld weinig gebeden worden, weinig voorbeden, misschien ook weinig vasten, weinig het aangezicht van God zoeken. Als je een kerk zonder herders hebt, dan kun je misschien een heel efficiënte machine zijn, maar het gaat niet als thuis aanvoelen. De mensen moeten verzorgd worden, er, moet, er moeten barbecues gedaan worden ook. Dat is belangrijk. Als je geen leraars hebt. Misschien dat dan de kerk een beetje van haar juiste orthodoxe theologie afgaat. Als er geen evangelisten zijn, komen er weinig mensen bij in de kerk. We hebben die allemaal nodig. En, en, en God weet, en jij weet misschien ook, van wat hij, wat hij u gegeven heeft. Want dat zijn eigenlijk, bij ons spreken, dat zijn de vijf intelligenties die we hebben in de kerk. Die Jezus aan ons geeft doorheen de Heilige Geest. Dat zijn de vijf dingen waar wij extreem goed in kunnen zijn. Als we samenwerken met hem. Jesus movement. Als we het hebben over Pinksteren, dan kunnen we het niet alleen hebben over de Heilige Geest die ons van binnen. We kunnen dat niet bekijken alleen maar op individueel vlak. Want we verlangen allemaal naar Pinksteren, we verlangen allemaal dat de Heilige Geest ons van binnenuit verandert en transformeert enzovoort. Maar we kunnen de komst van de Heilige Geest niet loskoppelen van de missie van de Heilige Geest. En dus, ik wil, dan, ik wil iets voorstellen voor u persoonlijk deze ochtend, maar ook aan de kerk. Ziet je? Als we de kerk organiseren rond bijvoorbeeld onderwijs, er moet stevig onderwijs zijn. Er moet, mensen moeten de Bijbelkennis hebben en ze moeten leven volgens het woord van God. Dat is goed. Maar gaat ze van daaruit missie krijgen? Nee, want de focus ligt op onderwijs. Stel dat we gaan focussen op evangelisatie. Er moeten nieuwe mensen bijkomen. Er moeten. Gaan we de andere dingen vergeten? Stel dat we bijvoorbeeld focussen op de aanwezigheid van God en de Heilige Geest en de gave van de Geest. Gaan we dan missie krijgen? Misschien. Maar wat als? Wat als we focussen op missie? Ik durf te beweren dat bijbelstudie, en aanwezigheid van de Heilige Geest en evangelisatie en al die andere dingen, die komen daar met zich mee. Die zijn daar deel van, die zijn daar onderdeel van. Dus ik vind het heel belangrijk om daar aandacht aan te besteden deze ochtends. De heilige geest komt voor een missie. En we moeten zijn aanwezigheid misschien ook niet te veel verwachten als we geen deel zijn van die missie. De heilige geest komt daar om een heel duidelijk doel te vervullen. En hiermee ga ik eindigen. Dat is altijd gevaarlijk als predikers dat zeggen, want ze eindigen nooit. Hè. God is op missie. De bestaansreden van de kerk. De reden waarom wij hier deze ochtend zijn, is omdat God op missie is. Als God niet op missie zou zijn, dan zou er geen kerk nodig zijn. Maar God is wel op missie. Hij is op missie om de hele mensheid met zichzelf te verzoenen. En dat gaat aan een ongelooflijk tempo aan de gang in deze wereld vandaag. Volgens de ruwste schattingen zijn er ongeveer elk jaar... Nee, het was niet eens elke dag, volgens mij. Ik ben de exacte cijfers vergeten. Het komt neer op 51 mensen per minuut die Gods Koninkrijk binnenkomen. Waar gaat die groei vooral door? Dat is in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Dat zijn de drie continenten waar dat dit op dit moment ongelooflijk... Ook het Midden-Oosten zijn ongelooflijke dingen aan de gang. En hier in Europa lijkt het allemaal iets trager te gaan. In Amerika zijn ze ook die culture war aan het vechten met, met de maatschappij. Dat lijkt er allemaal anders en moeilijker te liggen. Maar God is op missie. Hij heeft een plan en het plan is aan het werken. En de afgelopen honderd jaar zijn er elk jaar vijf miljoen pinkster-christenen bijgekomen. Alleen de rest nog niet eens meegeteld. God is aan het werk. De missie is op zijn einde aan het komen. God is grootste dingen aan het doen. En dus ik stel mij de vraag, hoe kan ik daar deel van zijn? Ziet, ik wil niet aan het einde van de tijd voor Gods troon staan en tegen God gaan zeggen van God... Ik heb in mijn leven dit gedaan en dit waren het doel, mijn doelen en mijn ambities en mijn bereikingen, zeg maar, de dingen die ik heb verwezenlijkt. En dan nog God zegt, ah, ah, ik was de hele tijd met dit bezig, met dit doel en met deze ambitie en met mijn missie. Wie van ons gaat later voor God staan en een stoef als het ware over zijn eigen ambities? Nee, dat is zoals die oudste in openbaarheid die een kroon afgooien. En zeggen: U bent het waard, alle eer en alle lof en alle dankzegging. En ik, zeg, ik wil ervoor zorgen dat ik mee ben op de missie van God, want er is geen groter idee. Er is geen mooier plan en er is niks waar dat jij en ik meer tot ons recht gaan komen als in de Jesus Movement. Er is niks groter. Er is het niks het meer waard om uw leven aan te geven. Om uw ziel en uw geest en uw lichaam in te investeren. Om uw tijd, uw financiën en energie aan te geven. En er is nog zoveel meer voor u. Er is nog zoveel meer voor u. Om te gaan ontdekken met God. Er is nog zoveel meer wat hij wil doen door u heen. En dus ja, de Heilige Geest is daar. En in uw leven, hij is in u. Maar hij wil ook op u zijn. Hij wil u ook helpen om te gaan. En om dingen te doen, om dingen te verwezenlijken in zijn naam. We hebben dringend tijd. We hebben dringend nood zeg maar, aan de volgende John Wesley in dit land. We hebben dringend nood aan iemand die die weg gaat banen. En gaat zeggen, van we gaan opnieuw discipelen maken. We gaan opnieuw die grensverleggende community worden. We gaan opnieuw die organische groei maken. We gaan opnieuw die communities maken waar Jezus Heer is over alles. En dat begint bij elk van ons individueel. En als we dat allemaal samenbrengen hier op zondagochtend, dat is ecclesiologisch dynamiet. Kerkelijk dynamiet. Er is niks wat de kerk niet kan bereiken als de Gods wil kan bestaan, Gods stem kan onderscheiden, en samen in eenheid is. En daar wil ik u mee bemoedigen deze ochtend. Het is tijd voor ons... Op opnieuw die missie van de heilige geest, die met Pinkster gestart is, om die volledig te omarmen. Met alle gevolgen van dien. Want zoals mevrouw had voorgelezen, we kunnen de heilige geest niet voor ons karretje spannen. Dan verbranden we onze vingers. Vader, ik dank u deze ochtend voor de kerk hier in Schinnen. Vader, u doet wonderlijke dingen. Over de hele wereld, vaders. Trekt u mensen naar uzelf toe, over de hele wereld. Bent u bezig om uw missie te vervullen? Vader, bent u bezig om, van, om van, van zondaars zonen te maken? Vader, om van zondaars heiligen te maken? Over de hele wereld is uw heilige geest aan het werk. Zoals u aan het begin van de schepping over de wateren zweefde, zo zweeft u nog altijd over de aarde. De ogen van de Heer gaan uit over de hele aarde om te zien of er iemand is die wilt. Vader wij, willen... Vader, wij willen gezonden zijn zoals u Jezus gezonden heeft. Vader, wij willen onszelf identificeren in de Jesus-movement. Wij willen daar deel van zijn. Vader, wij willen daar onze inzet aangeven. Vader, en ik bid u deze ochtend, zend uw heilige geest. Vader, maak ons nieuw. Vader, geef ons meer van uw heiligheid en van, van, van de gehoorzaamheid, van de disciplines, de geestelijke disciplines die we nodig hebben. Vader, dingen die u bewerkt in ons hart. Vader, schrijf uw wetten op de binnenkant van ons hart. Vader, zorg ervoor dat Jezus Heer is over elk aspect van ons leven. Heilige Geest, leer ons gehoorzaamheid. Leer ons ook om in, in community om samen te werken met elkaar om voor die missie te gaan, Vader. Help ons, Vader, om met stoutmoedigheid om te getuigen, Vader, om uw getuige te zijn hier in Schinnen en in Heerlen en Maastricht en en over de hele aarde. Vader, help ons om die stoutmoedigheid aan de dag te leggen. Vader, ik bid ook, maak de kerk één. Laat er eenheid zijn, vader. U zegt in uw woord hoe lieflijk is het als de broeders in eenheid zijn. Vader, ik bid dat, dat wij ons mogen concentreren op uw hart. En op uw wil en op uw doel en uw plan met deze wereld, vader. Laat ons deel zijn van die missie. Vader, laat ons... Laat, sta ons toe, vader, om, om daar een klein stukje mee aan bij te dragen, vader. En wat u over de duizenden jaren al aan het doen bent. Laat sta ons toe, vader... Om daar gewoon ons steentje aan bij te dragen. Vader, en laat de missie hier in Nederland en in België, Vader, laat de missie vooruit gaan. Vader, wij bidden voor opwekking. Vader, en als we bidden voor opwekking, dan zijn we ook bereid om daar deel van uit te maken. Om daar de nodige stappen voor te zetten, Vader, om daar de offers voor te brengen. Laat u vuur terugbranden, Vader. In Jezus naam. Amen.